0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》，我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。三月二十九号。329是青年节，那么这是在民国43年所定的哦，目的是纪念在民国前一年，也就是西元1910年，国父孙中山领导的第十次反清革命在广州起义不幸失败，那么牺牲72位精英分子。那么之后我们知道，每年政府或一些单位呢有相关的青年节庆祝活动，鼓励现代优良青年，也期盼能够想想当代的责任到底能做些什么。好，我们来谈一个跟年轻世代极为相关的话题，就是从军。当兵哦，我们关注到国际最热的焦点，也还是俄罗斯出兵攻打乌克兰。这战火持续一个多月来，媒体报道乌克兰民众呢保卫国家，勇敢上战场。那么有些城市并没有被俄军给拿下。我想他所展现的是人民保家卫国的决心跟意志哦。当然，如果我们反思我们自己哦，台湾如果遭遇中国大陆武力相向的话，我们。要怎么样来应对呢？或许呢，我们可以从是不是具备有全民国防意识，还有做到什么样的程度，有没有强化的必要啊，来思考一下。我们在今天特别邀请大江大学国际事务与战略研究所副教授谢义旭来观察探讨，非常欢迎副教授，您好。
1: 主持人、各位
0: 听众朋友，大家好。嗯，国防部长邱国正去年十月他在立法院备选的时候，就谈到两岸的情势。他说啊，这是他从军四十年来最严峻的时刻，因为中共呢目前已经有犯台能力，但是要付出成本。他也说， 2025年的时候，这个成本会更降低啊，并且具备全面犯台的能力啊。我想呢。还有听众朋友，也许也会这么认为，是不是对台动物是一个政治决定？呃，在谈差不多同一个时间点，当时的国安局长陈明通，他也是在立法院被询，就提到台海两岸在一年内爆发战争几率是很低的。那么就在前几天，就上周的时候，同样在立法院他被询的时候，他就表示，由于秋天中共要举行二十大，应该。嗯，不可能对台动武。不过呢，这些官员的谈话都显示，台湾的确处在中国大陆军事威胁之下。那么，事实上呢，如果在关心台海情势的一些变化的话，应该也会知道，在一九九五年、九六年台海危机之后，我们的政府呢就已经特别强化我们的全民国防哦，包括从学校教育来着手。那我们现在知道，我们现在是呃这个募兵制哦。好，我们就从学校教育这边。来看学校应该有哪些衔接募兵制的规划？比如说，两岸如果真的有战士的心理准备和相关的军训教育的内容，是不是也要做相应调整呢
1: ？好，首先我们先谈一下哦，嗯，因为依照我们国防法的一个规定，特别第三条哦，嗯，它里面明白的讲出来，我们中华民国的国防是全民国防嘛。那这个全民国防，它是包含了国防军事、全民防卫。啊，还有灾害防救以及其他跟国防有关的政治、社会、经济、心理、科技等直接相关，有助于达成国防目的的一个事物哦、嗯。其实，嗯，全民国防它的范围非常广泛啦、啊。那全民国防教育哦，它只是当中的一款、嗯。那要达成全民国防的目标的话，那基本上它可以分为三个层次了、啊嗯。第一个是认识国防。第二个是态度上面支持国防，第三个就是最高层次，也就是我们讲的参与国防嘛。嗯。可是要支持国防或者参与国防之前，首先我们必须对整个国防事务有所了解。嗯。那这就是我们学校教育当中啊，全民国防教育它的一个重要性。如果说我们对整个国家的一个定位啦、形式啦，哈，甚至所处的一个国际社会的一个状况不是那么了解的话，那我们其实是没有办法去谈国防的
2: ，而且现
1: 在的国防并不是只有在军事面向，也就是包含了以前我们讲的传统的跟非传统安全的威胁哈，这些事物，都算是我们国防的事物。那如果说要一直仅依靠我们整个国军部队去处理那么庞杂的国防事务的话，那是不够的。所以在这样的情况之下。那全民国防教育就非常的一个重要了。那当然了、啊，我们的全民国防教育从以前的话，它是定位在军训教育嘛，哦、嗯，那所以传授学生方面啊、呃、一些有关于啊、呃、如何操作那个枪支啦、啊，基本设计预习啦，好、嗯、或者是一些基本的一个军事的一个概念啊。那现在的，因为我们的全民国防教育诶法施行之后。那我们教育的面向，其实不管是高中还是大专院校，嗯，它大概有分为五个面向。第一个是我们国际情势，也就是我们对整个国际情势，嗯、包含我们两岸关系，哦，以及我们的一个敌人，哦，到底知道多少，认识多少，哈、哦嗯，那是第一个。第二个是我们的国防政策，第三个是全民国防，也就是全民国防那个概念到底是什么，嗯、它的理论又是如何？那第四个是防卫动员，第五个是国防科技。嗯嗯那是按照这五大面向去设计他的一个课程，找老师来进行授课。嗯，哎、呃，所以我个人认为，哈、哦，有关于这个全民国防方面，哈、哦，就是如何把一些正确的知识观点，还有我们那个想法，哈、哦，或理论。嗯告知我们的学生，培养我们现在的一个年轻人，或者不管是年轻人也好了哈
2: ，嗯，因为我们
1: 还全民国防教育还有在职教育嘛，对，就不管这个地方政府的一个官员啊，或者是相关的一个哦幕僚人员，他们都要接受相关的一个教育，当然实属不多了、嗯嗯嗯，但基本上这些都是让大家去认识我们国家国防非常重要的一个管道。嗯，哦，这也就是我们全民国防教育它设计的一个主要的一个目的啦
0: 、啊。是在大学是可以选修这个军训的啊，那么在高中呢也会打靶，会做一些相关的训练、嗯。好，刚提到认识、支持或参与国防，那我们就一个比较跳接式的就来看啊。最近这个国军募兵军力，我们知道国军采募兵制军力的训练强化之下啊，有这个要延长义务亦从四个月改为一年的声音，如果说。说这个要从军的话，就是参与嘛。哈，那如果朝这个方向来推动的话，嗯、就是说有哪些面向必须纳入思考的呢
1: ？我觉得哈，因为如果按照我个人以往的一个经验或者是大家的一个探讨的话，哦、嗯，年轻人啊，他进到部队之后接受训练，入训练嘛，嗯
2: ，然后在
1: 部队里面各种的一个养成跟培养的话。基本上要一年的时间，他才可以成为一个所谓合格的战士， oh. 才是真正可以使用的战士。Oh. 那如果说按照我们现阶段，一般大部分不是自愿意的话，他只要接受四个月的军事训练一嘛， oh. 基本上也就是一些比较基本的知识跟技能的一个操作。Oh. 那如果说要完全熟悉整个军事事务，或者是。真正能够派到战场上面去执行作战任务的话，其实还有一段的一个距离了。所以延长整个的一个兵役，它的一个时间。其实是可以考虑的方向，但这个又涉及很<笑>很多的一个甚至问政治上啊，或者社会上或经济上的一个考量在里面啊，它不是那么容易一件事情呐。嗯，不过就客观的一个分析来讲的话，其实兵役的一个延长有它的一个必要性啊，特别是我面对中国大陆强大的一个军事武力威胁。我们真的需要提升我们国防的一个量跟能耗，才能够去应应中国大陆对我们台湾的军事威胁
0: 。嗯，对，提到这个的确有很多面向需要考虑，所以我们的呃主管当局呢也没有很明确的定出是不是。要延长这义务役的时间啊，这个还在审慎的思考当中啊。目前服务四个月的军事训练役男大概应该有八万多人哦。那但是人力是不是够需求？还有四个月到底能做什么？比如说一个体能训练或认识国防，大概就这样子吧。副教授，您个人的一个观察呢？ Okay. 嗯，一般就
1: 是。基本的路训练嘛、嗯，就是从诶，你不管在那个基本的战术、战机或者是体能、仪态的一个训练上来讲、嗯，大概就是做这些事情啦。然后，因为他的训练并不是只有战斗教练方面、嗯，也包含其他的各种的室内的课程、嗯，也有爱国教育等等啦。哈、嗯，一旦这四个月时间基本上还是不够的啦，有必要去延长他的一个时间啦。
0: 嗯，对，这个《华尔街日报》还曾经报道，就说，诶，这个。军人他看到可能是一片面的，就是、说呃做一些很基本的割草、打扫的动作。我想这也是一个该有的一个最基本的训练，但是最重要的是说这个专业训练就战备的训练够不够的问题。要认识一个比较新的科技的装备，可能真的四个月还不太够哈，对不对？对到时候如果说延长来看的话，后备军人的教育训练这个可能都有一个联动性哦，所以这个是真的是要去审慎思考，但是又牵涉到。you <laughs> 嗯，很多人还是有这样子的一个想法，或是认为说，哎呀，当兵有点浪费时间啊呵呵，就是他的就业都会受到影响啊。这个是一直以来有一些，嗯，年轻世代都会这么认为，或者说有些家长也会有的一种感觉哦。好，我想这个是大家必须要来思考两岸情势，毕竟呢，还是有一些，嗯，我们不得不做预防战争心理上的一个准备态度哦。好，我刚,刚提到就是这个后备军人教育召集训练制度相关训练哦。那么就治教招呢，五到七天。那今年开始执行十四天的新制的教育召集，实施这个新制十四天哦，在强化之后，我们当然看到媒体部分的一些报道，成效应该是还不错。不晓得傅教授您怎么样来观察呢？以你自己就是呃，在这个国防军事这一块的理解。
1: 然好，有关于后备军人的一个教召方面哈、嗯。那以往如果你是当兵的话，你是兵退伍的话哈，基本上在三十八岁之前你都要接受教召嘛。是。那如果是你是士官、军官的话，那是依照那个阶级有不同的一个教召的年龄
2: 。嗯。你说到
1: 那个年龄之后，你才会变成真正叫退役啊。嗯。在退役之后。嗯哦，你就是不用接受教招，不用接受征招、嗯，嗯，还没有退役之前，你都是备役的。比如说你是备役的上校、中校上尉啊，哦、啊，或者是你是备役的一个士兵等等。嗯、短短几天的那个教育，哈，其实不管是。五到七天啦、啊，或者是两个礼拜啦、啊。那我个人认为，其实这不够的。为什么不够？啊啊、因为我们的校招、哦、并不是每一个人都会接受到招集。没
0: 错，他有些条件排除。他嗯、对
1: 他有一些条件啊，会按照专长啊，或者按照需求啦、啊、去征招。如果是这样子的话，那表示每一个人接受到的机会是不多的。嗯
2: 哼，那
1: 如果要按照这样的一个方式去达成全民国防或全民防卫动员的一个想法的话，哦，其实是不太够的。我个人认为，应该就是每年，
2: 嗯，哦
1: ，其实每一个人，哦，每一个退伍的，已经从军中退下来，不管是军官、士官还是士兵，哈，嗯，都要定期的接受征召。哦，去熟悉我们的一些武器装备，特别是新的
2: 。啊、嗯
1: 。因为有你退的时间越久，越长时间没有接触到新的武器装备的话，如果在万一有事情的时候，很难去熟悉这样的一些武器装备。同样的哈，我们整个国家所处的一个环境也在变啊，敌情或者是威胁也在变。嗯，所以我认为哈，早的期间。应该重视的两大面向，一个就是观念上面的一个灌输跟培育了不断的更新新的想法跟观念，特别是国防或者敌情认知方面，还有国际形势的。那第二个就是着重在体能跟战绩的一个训练了，毕竟。你要校照的话，就是要准备要上战场嘛。既然准备要上战场的话，就是你必须要让每一个人都能够熟悉武器装备的操作。当你不能说今年校照，然后明年没有，后年或者大后年才来嗯嗯嗯，这样的话，可能他的一个熟悉度又不够，他可能又忘记又要从头来。所以我个人会认为，了哈，应该是每年的定期的，哦，每一个人都有机会。回到部队里面去接受这样的一个训练，这样子才能够真正落实，诶，国防全民有责，然后人人都懂得国防，也参与国防，支持国防，甚至都是一个熟悉可以被运用的一个合格的后备军人。嗯
0: 是我们常说“养兵千日，用在一时”，就是说长期的训练嘛。那即便就是他已经退伍了，但是也不要让他太不熟悉这个现代武器、新的武器怎么样来操作，而且时间可能要拉长。我们看到这个心智较招，当然有行军十公里以上，让你的体能。啊，恢复到一定的状态，野外宿营啦、啊，武器训练等等，那、啊、也希望能够达到这个处处都是战场，时时都能够训练。不过刚才这好像也呼应了副教授您所提到的，那如果要这样的话，这种意识一定要有，而且应该要每年年年都这样嘛，哈，才会有比较好的训练。否则是情况不是每年的话，那可能就会生疏啦。这个都是相关单位可以去思考全民一起来思考了哈，嗯、呃，我们看到最近有很多的民调都说，台湾的民众呢愿意为保家卫国上战场，大概有七成五以上，所以这个呃斗志、这个意志是高昂的了哦。当然，希望两岸是没有战事啊，不过还是预防战争的这个观念还是必须要有的。好，这是在我们的节目前半阶段呢，我们在今天啊、呃、邀请到淡大国际事务与战略研究所副教授谢一旭来跟我们谈一谈呢有。呃关全民国防如何来认识国防、支持国防，还有这个参与国防，提到了是最近大家所在讨论比较热的焦点，就是这义务役从四个月要不要延长，有哪些必须要纳入思考的，还有这个后备军人的教招十四天够吗？是最硬的吗？一个教招吗？是不是还有？更好的这种安排训练，给台湾最好的防护。我想这个是大家可以静下心来好好想一想的。好，稍后节目后半阶段呢，我们啊还有相关的一些焦点，也请大家来思考一下。就是台湾这么做，那事实上其他国家怎么做呢？如果看到乌克兰最近他们所遭受到俄罗斯军队的袭击的话，那么有哪些或许在全民国防的这样子的一个概念跟教育训练之下，我们要有什么样的认知？那么稍后再请一些。徐副教授来跟我们谈谈你个人的一些观点
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中邀请到的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授谢义许，来跟我们谈谈全民国防。好，我们接下来我们来谈这个两岸情势呢，相较以往是有不一样的变化的哦。思考这个，嗯，全民皆兵有没有必要？也许听到这个字眼“全民皆兵”，需要吗？当然，世界一些国家是有的，像瑞士。以色列，他们就是当然，这有他们的一些地缘方面的一些需求，还有历史上的一些迫于防卫，所以我们看到他们的确是全民皆兵哦，就是像这以色列，就是年轻人在上大学之前要先当兵，男女都要啊、哦，除了少部分的这个条件排除之外，那么瑞士也是嗯一个中立国，但是他们为了保卫他们的国土，之前有一些国家呢对他们有一些侵略的这个疑虑的。所以他们也是要全民皆兵的。好，那又回到台湾，嗯，有没有这个必要？或者说，我们在这样的全民皆兵的思维之下，怎么样强化这国军还有民间的合作面向？或许这样会不会，诶比较适合台湾？我们现在来思考这样的问题呢，副教授。
1: 主持人、各位听众，大家好，很高兴就回到现场、嗯、有关于全民皆兵这个议题，我个人认为倒不是所有人都当兵啊，因为如果所有人都当兵的话、嗯，基本上我们的编制啦、武器啦，可能会不太够用
2: 了
1: 、嗯嗯。就但这个理念是要有了就是每一个人如何在国防的事务上面贡献他一己的力量。而有助于整体国家目标的达成、嗯，我觉得是非常有必要的。特别是在目前的一个情况之下，那我们也知道中国大陆他在2016年之后实行所谓的一个军事改革嘛，嗯、那不管他如何改哈，基本上整个解放军的哦兵力还是有达到两百万之多啦。那我们台湾相较来讲的话，我们大概只有十七八万人吧。如果说我们要能够防卫中国大陆的武力攻击的话，他现在两百万是分为东南西北从五大战区,、嗯大战区哦，啊，基本上东部战区它是负责台海事务嘛，如果再加上南部战区，它大概有两个战区可以去处理跟阴影台海的一个问题了。那如果我们平均这样分配来算的话，两百万分成五大战区，一个战区就有大概四十万。嗯，所以我们实际上面对中共的一个军力上的一个威胁的话，两个战区大概是八十万的。哎，如果他要打过来的话，那他大概可以派几十万里的一个兵力了。如果是按照这样的一个情况来讲的话，那国军即便是动员所有可以动员的一个军事力量，其实还是不足以让。来中国大陆造成明显或者是非常严重的威胁，去阻绝他的一个进犯。在这种情况之下，那我们就必须要依靠全民的力量来共同防卫。第一号全民防卫，它有一个好处
2: 。如果说
1: 我们的后备交招或动员，它做得非常好、非常落实的话，我们有非常多源源不绝的兵力，随时可以替补，去面对中国大陆一个军武的一个威胁、嗯嗯。那这个是我们在量上面来讲，然后，那其实我们在谈或者观察，诶，整个战争的一个趋势来讲的话，其实在很多年前就有国外的学者专家在研究。现在新形态战争哦，它其实是非常多面向的，有所谓的一个混合战，哦，混合的一个威胁。它会运用传统可以分一传统的军事武力跟非传统的一个手段跟方法。嗯，就军事武力，它可能夹杂的心理战啊、资讯战啊、网络战啊、经济战啊等等的一个手段来去胁迫啊、哦、那个敌对的一个国家。所以，中国大陆它可能也会用。混合战这样的一个战争思维去处理台海问题，同样的，近年我们的国防报告书啦，或者是我们国防安全研究员他们也报告也指出来，中国刀它还有所谓的灰色地带行动，所谓灰色地带，它是运用不是军人的那些。人员，他运用非正规的军队，还有非军事方面的手段、嗯、处理台湾问题，比如说他的心理战啊、舆论战啊，或者是他动用他的武警啊，或者民兵或海上民兵
2: ，这这个都
1: 算是灰色地带冲突、嗯。那如果是灰色地带冲突的话，他会有一个问题啦，因为在国际法或者武装冲突法里面，它有规定哦，一般的正规部队它是不能够针对。平民百姓进行攻击的，
2: 嗯
1: ，那海上民兵跟他民兵，其实他身份就是一般的老百姓，嗯，所以，我们如果军事武力直接对他们的话，会产生国际法上面的一个问题。那应对他们的话，那就更需要我们国家的一些平民百姓协助跟帮忙处理这样的一个问题哦。所以，这个是。在战争上面，它可能会使用的手段跟方法，同样的哈、哦，战争发生的地点也有研究指出嘛
2: ，未来的战
1: 争它一定是发生在都会地区。从这次乌克兰跟俄罗斯的战争当中，我们可以深刻的体验到，俄罗斯它要攻占的哈就是重要的一个都会，对，所以战争。它未来一定是在都会地区发生
2: ，它不会
1: 发生在哦高山啊、平原啊这些开阔的一个地方，因为现在武器装备已经能够克服地形地貌上面的一个限制，所以反而是都会重要的都会地区，特别是首都地区，它才是我们战争的一个重要的一个地方。那如果是发生在都会地区的话，那我们更需要依靠。民间的力量，也就是一般平民百姓的一个帮助，因为敌人他不会熟人我们这些乡弄嘛。如果说敌人要隐藏在这些街道当中的话，也只有我们老百姓最知道哪边是可以藏的。所以，如果说，军队跟老百姓之间平常有一个非常良好的一个联结训练或者一个默契存在的话，啊，彼此相通的话，其实是可以协助我们整个国家防卫的一个任务的一个达成是、啊、乌克兰哈，诶，这次的一个战争当中，你看他们的一个老百姓，嗯，大家都是争先恐后的，哦，奋不顾身的，啊，就是要参与国防，协助保卫他们国家。特别是在都会地区了、嗯、所以这也印证了这个未来战争它的一个发生的一个地点。那看到乌克兰好的一个情况，我们又回想到我们台湾地区那台湾是不是能够做到这样子？那民调调查，刚才主持人也提到了有，有百分之七十五的人愿意上战场为国家贡献出一己之力。嗯那当然了、啊，按照全民国防的理念的话，并不是每一个人都必须要拿枪上战场，而是我们有些人拿枪，那有些人做。后勤布局的，有些人做医疗
2: ，还有
1: 维系的，或者有些人是做哪些事情？其实大家要有一个分工合作的概念。到战争发生的时候，嗯，除了我可以上战场拿枪支对抗敌人之外，我还可以做什么事情是有助于我们整个国家安全的防护的？嗯，没有错、啊。所以这是我们要跳脱全民皆兵的一个思维，是不是每个人都当兵，嗯、不是每个人拿枪，而、嗯、是。我们该怎么分配运用我们非常庞大的一个人力资源，去协助我们国防达成，这才是最重要
0: 的。嗯，对，面对这个新形态的混合战哦，有些人拿枪，嗯、有些人可以动脑哦，大家都可以贡献自己的一己之力哦，对对把自己的专业给贡献出来。当然，希望战事不要发生，但是这个全民要有防卫国家的观念还是要有，所以这个万安演习也是很重要的一环，对,对大家就是嗯，平常也是要有这样子的一个观念，就是哎，如果。真的，一有战士的话，怎么样做最好的防护
1: ？对，那外演演习的部分，那现在，我们的外演演习，我个人感觉啊，嗯、比较流于形式了、啊嗯，因为，在每年外演演习的时候、哦嗯嗯，只有军方在做一些演习的一个动作，动作一般的老百姓，他大概就只有停一下车子啊，啊子然后躲在家里面啊，嗯、那。跟以前我的一个认知跟想法不一样的。以前我记得小时候还有所谓的防空演、嗯、防空演习，对对对，动作还要
0: 正确，躲到防空洞對，对不对？
1: 对，还会带队躲到哪边去，然后做什么事情？那、嗯、如果按照全民国防当中防卫动员的一个理念的话，如果是万案演习的话，就不应该只有军方，嗯、而是让每一个老百姓都知道说、嗯、我如何编组，我要做什么事情，这才是真正演习的一个目的啊、呃！如果说大家只是停下动作，然后在家里面不知道做什么，那已经失去了他真正应该有的具备的意义了。嗯
0: 、是没有错，所以我们刚刚有提到就是俄罗斯跟乌克兰的交战哦，就看到。乌克兰的民众，他们为了躲避俄军的袭击，呃，就就地利用，就躲进了地铁或一些建筑物来避难。不过很遗憾的，有些建筑物也遭到这个俄军的袭击哦。所以俄国的军队会被国际之间挞伐，或许这也是原因之一。那看到这样的景象，提到万安演习，怎么样来避难，或者说怎么样支援我们的军队的话，有没有哪些英英的建议呢，副教授？如
1: 果按照乌克兰他们的一个处置状况的话。嗯那当然啦、啊，捷运它是不是一个很好的一个避难场所？ Oh. 我觉得也有思考的一个空间因为毕竟在地底下大家挤进去的话，嗯，反而不是那么一样的一个妥适啦。我记得在民国九十八年还是九九年的时候， oh. 有个那莉台风嘛， oh. 那我们台北市的捷运都淹水了，对、oh. ，那时候淹的很严重的、oh. 啊。反而是我们现在国军走向募兵制之后哦、嗯，我们以前有很多的空置营区或者是废置的营区，啊、其实那些地方可以拿来重新的一个运用。嗯、到时候真的是演习的时候、嗯，那边也可能是一个疏散或避难的一个场所，可以加以运用
2: 。嗯，当然
1: 现有的一个设备，如果它适合避难的话，呃，它的一个建筑物也够强固的话，嗯，当然是不错的一个选项。可是我们有很多空置盈馀，其实可以好好的运用，而、嗯嗯呃、不会让它闲置在那边
0: 。好，这、就是非常好的建议。当然，我们也希望是备而。不用，两岸无战事是两岸民众之福哦。好，不过今天我还我们还是要提一下这个全民国防啊、哦，还是要持续来强化的哦。特别是在台湾的我们也会持续关注俄乌战火，那么也不能够就不关心这个台海情势，毕竟呢是会牵动着你我哦。那么朝这个预防战争的一个思维，我们有哪些面向也是值得我们好好的来想想，我们可以做些什么？如果说政策。会有些调整的话，我们应该怎么样来理解？那提出我们什么样的一些看法给我们的相关单位来做一些参考的？我们在今天非常感谢大江大学国际事务与战略研究所副教授谢一旭的观察、解析还有建议，非常谢谢副教授，谢谢您，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众朋友。